0: Pour cette dernière rencontre, on aimerait parler un peu de la
1: famille. Euh, je sais que quand je dis le mot famille, euh, ça
0: soulève toutes sortes de choses en nous.
1: Parce, parce qu'on a des parents, on a des frères et sœurs, on a peut-être des enfants, ou peut-être qu'on est même déjà grands-parents. Est-ce qu'il y a des grands-parents dans la salle Yes Alléluia, je bénis Dieu pour les grands-parents Parce que c'est eux qui sont là pour nous communiquer leur expérience Leur sagesse Alors bienvenue aux grands-parents dans la salle Je sais aussi que quand je dis le mot famille Parfois on a une compréhension différente Si on est né en Suisse Si on est né en Afrique En Chine Ou bien encore au Moyen-Orient, en Syrie Peut-être que notre image de la famille est différente Mais il y a une chose qui est sûre dans mon cœur c'est que Dieu il aime la famille. Dieu il a un cœur pour la famille. Et je sais qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel tu vis, il y a beaucoup de choses qui vont contre la famille. Et il y a beaucoup de choses qui même veulent détruire la famille. Et cet après-midi, euh, on aimerait parler de manière encourageante pour la famille. Je n'aimerais pas le faire tout seul parce que moi, je suis une personne dans la famille. J'ai avec moi mon épouse qui est là. Et puis elle va aussi dire quelques mots j'ai deux de mes filles qui sont là-bas derrière aussi qui peuvent me corriger si jamais je dis des choses fausses ici devant parce qu'elles me connaissent très bien ça fait l'année prochaine, ça fera 25 ans qu'on est mariés Merci. Qu'est-ce qu'il a dit là <laughs> ah, <oui. laughs>
0: ouais,
1: C'est ça. C'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on a tout ce parcours derrière nous. Mais il y a une chose que Dieu nous a montrée c'est que lui, il aime la famille. aime la famille. Il l'aime parce que c'est lui qui l'a créé en fait. C'est son idée. Quand on considère en fait le contenu de la Bible, on regarde depuis le début jusqu'à la fin, ça commence par l'histoire d'un couple qui est tout au début de la Bible dans la Genèse. Et après, on peut traverser la Bible et partout, il y a de nouveau des familles. Et puis l'histoire, elle se termine avec un mariage. Ça veut dire que tout au long de l'histoire de Dieu, avec les êtres humains, le couple, la famille, le mariage, c'est présent. Alors, moi, ça m'encourage beaucoup de savoir que c'est son idée. Parce que des fois, dans la famille, on ne sait plus comment continuer. Et il y a eu dans notre histoire, avec mon épouse, des moments où on ne savait plus comment continuer. Comme si on est devant un grand mur. Alors, ça fait du bien de savoir que Dieu, il a des idées. Que, que Dieu, il peut nous aider. Parce que qui euh, saurait mieux que le créateur de la famille comment on peut continuer et ça c'est la force de la prière quand on dit Seigneur je ne sais plus comment ou bien parfois dans l'éducation de nos enfants Seigneur on ne sait plus comment c'est bien de savoir que c'est lui qui a créé la famille et c'est lui qui va nous aider alors je parle un peu de l'origine, de l'appel du début Alors tout au début, si vous connaissez un peu euh, les origines, c'est l'histoire d'Adam Et puis Dieu a dit plusieurs choses à Adam Il a dit une des choses c'est que euh, l'être humain porte l'image de Dieu alors il a créé tous les animaux Il a créé l'univers Et il a dit que c'était bon Mais quand il a créé l'homme et la femme Il a dit que c'était très bon Et il a dit à Adam et à Ève, vous allez porter mon image. Et vous allez aussi remplir la terre. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est bien ce qui se passe, en fait. C'est que la terre, est remplie d'êtres humains. Et puis parfois c'est simple, de vivre ensemble, parfois c'est très compliqué. Et puis une troisième invitation que Dieu avait donnée à Adam, c'est de régner. Et il a dit alors ces trois choses, tu portes mon image. Tu remplis la terre et tu règnes, mais tu commences dans ton jardin. Parce que Dieu, il a posé Adam et Ève dans un jardin. Alors pour nous les Suisses, je ne sais pas, vous qui êtes là depuis un temps dans notre pays, vous avez peut-être remarqué que le jardin, c'est très important. Je c'est vrai ou c'est pas vrai oui. Tout le monde est en train de faire son petit jardin. En avril ou en mars, dès qu'il fait beau, tout le monde est dehors. Peut-être que c'est aussi comme ça dans d'autres pays que je connais moins. Alors, moi, ça m'encourage que Dieu dise au premier être humain, que Dieu dise au premier homme et à la première femme, donc, cool, que Allah dit femme, tu peux faire tout ça, mais commence dans le jardin, dans ton jardin. Et mon jardin, eh c'est ma famille. J'aimerais raconter un bref témoignage. Quand j'étais jeune, 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 il y a bien longtemps, <laughs> Euh, J'ai travaillé dans l'aviation. Donc, je travaillais dans un aéroport. Puis après, on s'est marié avec Fabienne assez tôt. Pour nous, on avait les deux 21 ans. Et puis après, assez rapidement, on est parti faire des études de théologie pour devenir pasteur. On a fait trois ans d'études. Et là, on avait deux enfants. Puis après, on voulait travailler dans l'Église pour Dieu. Et moi, j'ai mis toute ma force pour travailler. Tout ce qu'on pouvait faire, je faisais. J'étais souvent avec des gens. Dans des séances. Je faisais un tas de choses. <cute> et la famille c'est devenu comme un conflit avec mon travail Puis je disais à Dieu mais comment c'est possible c'est <cute> comme si ma famille c'est un frein pour le travail en plus c'est pour toi que je veux travailler et puis là on a vécu une période très difficile <cute> <cute> où Fabienne, dans sa tête, elle avait déjà fait les valises. Elle était sur le point de partir. Quand Dieu m'a donné une vision, il m'a donné une image qui était vraiment très, très claire. Et puis c'était une image du monde naturel du monde naturel. C'était une petite pierre qui tombait dans l'eau et qui tirait des cercles. Et puis c'était des petits cercles qui allaient vers des grands. Puis Dieu me disait la chose suivante. me disait, tu vois, le centre de ta vie ça doit être une relation verticale. Ce qu'il y a au milieu de ta vie, c'est ta vie avec moi. Puis après, il y a des petits cercles. Et si ces petits cercles sont solides, l'impact ira loin. Et si les petits cercles sont fragiles, ben, l'impact ira moins loin et Dieu me disait tu vois pasteur Solberger c'est mon nom
0: pasteur
1: Solberger dans la vie spirituelle c'est la même chose le centre de ta vie ça doit être une relation avec moi puis après il y a un premier cercle puis dans ce cercle, il y a de la place pour deux personnes. C'est ta femme et toi. Alors si tu veux commencer à parler d'amour, commence par aimer ta femme. Si tu veux parler de pardon, si tu veux prêcher euh, la réconciliation si tu veux prier pour des gens pour qu'ils guérissent si tu veux bénir des gens commence par ta femme c'était tellement puissant ça a bouleversé ce que je comprenais puis après il y a eu un deuxième cercle et Dieu me disait, dans ce cercle, il y a de la place pour six personnes pour vous. C'était quatre enfants et ton épouse, ta famille. Tout ce que tu comprends de moi, les premiers qui doivent en être des bénéficiaires, recevoir c'est ta famille parce que moi j'étais tellement à l'extérieur tous les dons, tout ce que je recevais de Dieu je donnais à l'extérieur c'est comme si tu as un bon pain et puis tu donnes tout ton pain à l'extérieur puis tu rentres à la maison puis il ne reste plus que quelques miettes comme ça. Puis tu donnes les miettes à la maison. Et Dieu me disait, le meilleur, ce que tu comprends de moi, donne-le déjà à ton épouse et à tes enfants. Et ensuite, il y a les plus grands cercles. Ensuite ça peut être par exemple le village ou l'église Ça peut être notre région Ça peut être notre nation Et Dieu il a même ouvert dans ma vie la porte des nations Mais il dit dans dans, voilà, c'est ça dans notre parcours ensemble on est ensemble mais Dieu il dit toujours commence par le petit Amen. Amen. je parle de l'appel d'Abraham ah bah, Dieu dit à Abraham aussi des choses concernant la famille il dit je te bénirai et moi j'aimerais vous dire il n'y a rien de plus important rien de plus puissant dans la vie que la bénédiction de Dieu et c'est ce que Dieu aimerait faire avec Abraham et puis lui dit tu seras une source ça veut dire ce que je te bénis ce n'est pas seulement pour toi tu deviens une source et puis tu vas être une bénédiction pour toutes les familles de la terre ça veut dire ce que je fais en toi dans ta vie dans ta vie de famille ça va être une bénédiction pour toutes les familles de la terre c'est tellement grand et ça a la même logique la même cohérence qu'avant Dieu commence avec Abraham ensuite avec sa famille et ça devient une source pour les autres familles alors j'aimerais réfléchir un petit peu avec vous concernant le jardin de notre couple parce que dans ta famille avec tes enfants ou avec ton éducation et eh bien ce qui est tout de suite après ta vie avec Dieu eh, ce qui est déterminant c'est ta vie de couple et moi je sais que pour vivre une vie de couple qui est heureuse je sais que tu as besoin de Dieu je sais que tu besoin de Dieu et puis dans la Bible, il y a un autre texte qui parle d'un jardin magnifique. On va juste le lire, c'est dans « Cantique des Cantiques », c'est un texte magnifique. On va juste le lire en arabe. أغراسك فردوس رمان مع خبرة الأثمار والحناء والناردين ناردين أو زعفران قصب الزريرة وقرفة مع كل أصناف اللبان والمر والعود مع أفخر العطور أنت ينبوع جنات وبئر مياه حية وجداول ضافقة من لبنان المحبوبة استيكز يا ريح الشمال وهبي يا ريح الجنوب c'est tellement beau ce jardin. Tu as envie d'y être dedans, en fait. Parce qu'il y a de l'odeur. Il y a des fruits, il y a des couleurs. Et ce livre, le cantique des cantiques, c'est le livre d'un couple. Et moi, je crois que Dieu, il aimerait donner à nos couples ce genre de choses. Que ce soit comme un jardin. Où il y a du fruit, des couleurs, des odeurs. Et je sais que parfois, dans nos jardins, il y a des mauvaises herbes aussi. Ça, c'est les mots « herbes oui. ». Alors ça, justement, il faut les sortir. نتش... Parce que ça prend de la place, ça ne sert à rien, et ça empêche les fruits, les couleurs, et ça empêche les fosqués et les alouanes et je sais que Dieu il a donné ça dans notre vie de couple et qu'il aimerait le donner à vous aussi à ou, toi ou peut-être à ton futur couple si tu n'es pas en couple alors j'aimerais dire encore quelques éléments que Dieu donne au couple je pense que Dieu il donne de l'amour parce qu'au début avec Fabienne, on était complètement amoureux, on faisait des trucs de fou. Euh, moi, je travaillais à Londres, en Angleterre. Je rentrais tous les week-ends pour la voir. Après, je travaillais en Autriche, à Vienne. Je rentrais le week-end pour la voir. Bref, ça c'était au début. Et puis après, plus tard bien Dieu il doit donner de l'amour il doit donner de la fraîcheur et ce qui est extraordinaire c'est que quand tu lui demandes il donne parce que lui il est le créateur du couple la communication ça c'est un thème dans les couples il euh, y a une expression en français qui dit euh, « Quand je ne te dis rien pendant des années » Ça veut dire que je t'aime Ça c'est quand je ne dis rien Mais peut-être que ça serait bien de temps en temps de le dire Et moi je n'étais pas très fort dans la communication dans ma vie Moi j'aime bien le café J'aime bien le café. Et Fabienne, elle aime bien le thé. La différence, c'est que le café, ça va très vite, tu l'as pris et tu continues de travailler. Le thé, c'est que tu dois attendre que l'eau chauffe. Tu attends que le thé se fait puis après si tu veux boire c'est trop chaud tu dois encore attendre donc c'est super long en fait alors moi j'ai dû apprendre à aimer les moments de thé parce qu'on communique au début, j'avais encore un truc parce que je ne voulais pas communiquer. On buvait un thé, mais j'avais mis le journal là sur la table. Alors en buvant le thé, je lisais le journal. Alors, mais ben maintenant, j'aime communiquer. J'aime prendre du temps. <laughs> Mais je pense que pour <laughs> les, hommes, les hommes, on doit faire un travail sur ça. C'est juste. Alors, si tu es un homme, communique. Et si tu n'arrives pas à communiquer, demande à Dieu de t'aider. Le temps, le temps, quelque chose de tellement précieux, le temps, ça passe très vite. Et Dieu nous invite à bien mettre de la valeur sur le temps. La complicité et l'intimité. Quand on vit longtemps ensemble, des fois, ça devient une routine. Et Dieu aimerait renouveler la complicité, l'amitié dans notre vie de couple. Alors maintenant, j'aimerais donner la parole à Fabienne. Et c'est elle qui va vous partager quelques pensées, puis elle sera traduite par Lina. Elle
2: Dieu, il a créé la
3: femme. Et on va lire le texte, Lina, elle va lire le texte de, de la Bible. Comment il a créé la femme Et Il y a aussi l'autre texte dans Genèse 2. Il
2: y a aussi l'autre texte dans Genèse 2. Il y
3: a aussi l'autre texte dans Genèse 2. Et quand il a créé l'homme et
2: la femme, il avait un plan particulier.
3: Donc quand il a créé la femme, il a pris un bout de l'homme du côté.
2: Il a créé la femme pour être à côté du mari.
3: Il n'a pas pris de la tête de l'homme. Il n'a pas pris des pieds de l'homme. Il a pris du côté de l'homme pour que la femme elle soit vraiment proche de lui, à côté. Et quand on est à côté, on est en équipe. On est ensemble.
2: Et la traduction hébraïque de la femme,
3: le mot hébreu de femme, c'est Ezer Kenegdo. Et ça, ça veut dire Ezer, ça veut dire une aide, un secours. Ezer, ça veut dire. arabique Ezer, manata,
2: Et Kenegdo,
3: ça veut dire la même, le même, semblable, la même chose. Uh, kenegdo. Aussi, nafs ça veut dire
2: qu'on se regarde les yeux dans les yeux.
3: Euh,
2: en face, l'un en face de l'autre.
3: Euh,
2: On est ensemble une équipe. Et l'homme lui-même, il a dit dans la parole,
3: il a dit, voilà la femme, elle est os de mes os. Euh, Et elle est chère de ma chair. Et quand un homme il réalise ça, c'est
2: qu'il va prendre soin d'elle.
3: C'est
2: que la femme elle a une place
3: particulière.
2: La femme est une personne particulière.
3: Et Dieu a créé l'homme et la femme
2: à son image.
3: Et c'est ensemble
2: que on reflète l'image de Dieu.
3: Et le couple, c'est un lieu, un bon lieu où le couple, où Dieu veut se montrer. Donc, moi, j'ai besoin de Dieu.
2: Christian a besoin de Dieu. Et quand on est ensemble, on peut aller vers Dieu ensemble. Et moi, je ne peux pas aimer Christian toute
3: seule
2: parce qu'il m'énerve
3: des fois. Et je, des fois, je dis, « Mais Seigneur, change Christian !» Mais Dieu, il me dit, « Oui, je vais changer !»« Je
2: vais changer
3: les choses
2: !»« Mais je commence par toi,
3: Fabienne <laughs> !» Alors la femme, elle a une place particulière dans le cœur de Dieu. Parce que quand Dieu il a créé la femme,
2: il a mis dans la femme des choses particulières de sa part.
3: Par exemple, Dieu y donne beaucoup à ceux qu'il aime. Et vous avez
2: déjà vu une maman, combien elle donne à son bébé
3: Elle
2: veut toujours lui donner, encore, encore, encore. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu, il nous console. Il est avec nous, il nous entoure de ses bras.
3: Il nous entoure ses bras.
2: Et vous avez déjà vu une maman, comment elle console son
3: enfant Elle sait
2: vraiment bien le
3: faire. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu, il donne la vie. Il donne le souffle de la vie. Et la femme, quand elle donne la vie à un bébé, elle, la vie, elle sait aller jusqu'au bout. Elle sait souffrir pour ce bébé. Et elle sait porter la vie en elle. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas de bébé, mais sache que Dieu il a mis en toi des projets et
2: tu peux donner naissance à ces
3: projets. Parce qu'en tant que femme, Dieu a mis en toi de la force,
2: du courage. Il a mis en toi la capacité à porter la vie.
3: il a mis en toi la capacité à porter la vie
2: que ce soit spirituel ou biologique.
3: Vous, les femmes, tu es peut-être venue ici jusqu'en Suisse, dans un chemin difficile. Mais je vois en toi une femme qui a de la force, qui a la capacité d'aller plus loin, qui s'est donné le meilleur de
2: toi autour de
3: toi. Et je vois en toi une femme qui s'est restée debout dans toutes les situations. Et je vous assure que nous, les femmes suisses, on n'a pas vécu ce que vous avez vécu. Et je sais que tu as une force en toi qui vient de Dieu. Et je sais qu'il connaît toutes tes larmes et qui recueille toutes tes larmes. Et en recueillant toutes tes larmes, il
2: veut faire de toi une, une femme puissante pour sa gloire.
3: Alors je sais,
2: je sais que tu as vécu un chemin difficile.
3: Mais sache une chose tu n'étais jamais seul mais ma jamais abadan. dieu il connaît tout ce que tu as vécu il connaît ton cœur il connaît toute ta souffrance
2: et il t'a porté dans toutes les situations
3: difficiles. Et il est avec toi. Il
2: t'encourage. Il te
3: porte. Il te protège.
2: Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu a vu ton
3: cœur. Et il veut t'aimer.
2: Parce que toi, la femme, tu aimes tellement les gens autour de toi. Tu donnes tellement de ton cœur autour de toi.
3: Tu donnes tellement, tellement
2: pour tes enfants. Et aujourd'hui, Dieu, il veut te dire je te vois. Je vois tout ce que tu es. Et je vois ce que tu fais. Et aujourd'hui, Dieu, il aimerait te dire
3: viens. Il aimerait te donner son amour. Alors, j'aimerais vous inviter, les femmes, c'est un petit chocolat suisse en forme de cœur.
2: C'est juste un symbole, un signe. Mais en prenant ce petit chocolat, j'aimerais simplement que vous sachiez, en prenant ce chocolat, que Dieu y veut, il est avec vous et qu'il vous aime.
3: Il ne
2: vous a pas oublié. Et aujourd'hui, il aimerait vraiment vous donner son amour.
3: Alors, j'invite
2: chacune des femmes à venir
3: chercher un cœur. Alors
2: oui, Dieu est l'auteur du couple et de la
3: famille. Euh, la, la et c'est important que nous les femmes on puisse savoir qui on est que ce que Dieu il a mis en nous ce n'est pas faux que, a, que nos sentiments et notre ressenti c'est de Dieu et qu'on puisse l'utiliser et le partager et Dieu, il a créé le couple et la famille, oui. Et j'aimerais vous dire, tu es le meilleur papa pour tes enfants. Et tu es la meilleure maman pour tes enfants.
2: Vous êtes les meilleurs parents pour vos enfants. Mais comme la, la, la famille c'est sur le cœur de Dieu,
3: quand je suis fâchée, quand mon mari, je dois toujours me rappeler que ce n'est pas Christian, mon ennemi. Ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mon frère ou ma soeur, mais un ennemi il y en a un, il
2: n'y en a qu'un
3: seul,
2: c'est le diable.
3: Alors, alors c'est important de savoir que le couple, on est ensemble, pas l'un contre l'autre, mais là, là, fait ensemble, contre l'ennemi. Alors, comment est-ce qu'on peut se battre contre l'ennemi?
0: Je dis juste un mot concernant l'ennemi, ce qu'il fait.
3: L'ennemi,
0: il, il détruit ce que Dieu fait
3: c'est comme
0: si Dieu il a une belle image de ta vie ou de ton couple ou de ta famille et l'ennemi il prend les différentes pièces du
3: puzzle et il lance tout en l'air
0: il prend ta santé, par exemple.
3: Il
0: prend ta communication.
3: Tes finances.
0: Peut-être la sexualité.
3: Et il lance les pièces en l'air. Et
0: il casse tout. L'ennemi, il n'arrive pas à construire. Il sait seulement détruire c'est pour ça que la prière c'est très important qu'on puisse la vivre ensemble
3: et on va donner un signe de comment on prie ensemble on se met dos à dos c'est un signe c'est une ligne
2: on se met dos à dos parce que comme ça moi je peux voir d'où vient l'ennemi tout partout ici
3: et Christian, quand moi j'ai fini mon côté, c'est Christian qui reprend. Et moi
0: je peux voir depuis ici où est-ce qu'il y a l'ennemi.
3: Où est-ce
0: que l'ennemi vient Est-ce que c'est par l'école Est-ce que c'est par l'internet Est-ce que c'est par euh, des choses violentes Où est-ce qu'il vient Parce que je.
3: C'est comme
0: si on protège notre jardin.
3: Et l'ennemi,
0: c'est jamais mon épouse,
3: jamais.
0: Alors j'aimerais te dire dans ta vie, l'ennemi, c'est jamais ton conjoint, jamais.
3: Et c'est
0: jamais tes enfants. C'est celui qui veut venir et mettre de la division.
3: Et puis justement, quand il veut mettre de la division, c'est important de savoir comment se retrouver. Quand l'Iblis veut venir, nous devons nous mettre en place. Nous devons nous mettre en place.
2: Et puisque Dieu, c'est celui qui vient réconcilier, qui vient mettre
3: ensemble, il nous aide à faire ce chemin. Alors des fois, vous savez, moi des fois je suis
2: têtue, je, je, je suis des fois, j'ai un
3: avis fort. Et je dis, moi j'ai raison.
2: Et Christian, il doit penser comme moi.
3: Christian, aussi, aussi, dit, non, Mais Christian lui aussi il a un caractère fort. Dit, Alors lui aussi il dit, moi j'ai raison,
2: il faut que
3: Fabienne elle pense comme moi. Alors comment est-ce qu'on fait moi j'ai raison
2: alors puisque moi je demande à Dieu comment je dois faire et Christian il demande aussi tout gentiment il y a le chemin
3: qui se fait et on se
2: retrouve à l'endroit où Jésus nous
3: attend
2: Et là on peut aller un nouveau chemin
3: ce n'est
2: pas sa pensée
3: ce n'est pas ma pensée c'est
2: la pensée de Jésus de Dieu
3: pour moi et ça, ça change tout et comme Christian l'a dit dans notre vie de couple il y a eu des temps très difficiles dans nos vies de famille avec nos enfants il y a eu des temps difficiles mais parce que Jésus est le chemin aussi du pardon
2: on voulait faire ce chemin parce que nos familles elles ne sont pas
3: parfaites. Euh, mais c'est
2: un endroit où Dieu veut se montrer.
3: Et la
2: famille, c'est le lieu pour la gloire de
3: Dieu. Amen.